0: Muy buenos, Coyacies y Coyacies, se quitamos con una nueva entrevista en Alderíquez y vamos de ir a Latinoamérica, porque está, tenéislo hoy en pantalla con nos, David Zacera, que lleva un contador de historias, un cuentacuentos. David, ¿cómo estás? Muy buenos.
1: Bueno, pues muy buenos, encantado de hablar con la tierrina después de tres años de estar por aquí por Hispanoamérica en una gira. ...que me ha llevado por tierras de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Panamá... ...y ahora en la recta final me agarráis... ...porque ya sabéis que aquí otras palabras... ...si no lo sabéis, os digo, sí, sí, sí. coger, no os gustéis mucho cuando vengáis por aquí... ...me agarráis, digo, en, en Venezuela, en el tramo final de esta gira... ...que precisamente me lleva a participar aquí en Barquisimeto, que es donde estoy... ...en el Festival de Narración Oral, probablemente el más antiguo de Hispanoamérica... Eh, 30 años eh, llevando los cuentos aquí a Venezuela y este año bueno, pues tengo la suerte de que me hayan vuelto a invitar y voy a compartir eh, escenario con narradores de la propia tierra, de Venezuela, pero también de Colombia, de México o de Cuba.
0: Claro, porque estamos hablando eso para presentarte un poco al Alderique, si es David Acera de, de UBIU, eh, como decíamos, si es un contador de historias, eh, profesional, cuenta cuentos, y eh, esta gira que estáis haciendo per, eh, per Latinoamérica, llámestela un poco América, ¿no? Porque tuviste, estabas contando, en de ellos países contando, esto tan guapo, esta tradición oral, que también faíslo per aquí, de Astur, y estuvimos viendo en el Concilio de su Miedo, hiciste de algunas cosines, y bueno, te es, yela toda actividad profesional, y en este caso triste para esos países hermanos como son los latinoamericanos ¿no? Sí, yo siempre digo que,
1: que soy narrador oral que eso significa que vivo del cuento sí. desde hace 20 años año arriba año abajo muchísimo en, en mi tierra en Asturias como bien dices en Somiedo con mi amigo Manuel Galán y ahora con Ana la Laura Barros en el equipo mantenemos la única cita festivalera con el cuento contado que hay en Asturias, que se llama Tibleus, en honor a un mágico alledo que hay allí precisamente en Somiedo. Y esta gira pues la he llamado Cuenta América, bueno, gracias también al trabajo en conjunto, porque aunque la gente me ve a mí solo en el escenario, realmente... Como decían en La Bola de Cristal, un programa mítico con el que me crié yo y muchísimos otros españoles y españolas allá por los años 80 del siglo pasado, pues solo no puedo, decían en aquel programa de televisión de los sábados por la mañana, decían solo no puedo, pero con amigos y amigas sí. En este caso, este nombre se lo debo también a un pensamiento en conjunto con David Pérez de Me lo dijo Pérez, una agencia de comunicación que me ayuda junto con otro con parte de mi equipo, a que esta gira pueda ser una realidad. Una agencia de comunicación rural, por cierto, de allí de Asturias.
0: Claro, pero aparte una gira pero interesante, porque digo, eso, estáis eh, perdidos eh, países latinoamericanos, y, y eso, la, la, prestábanos también hablar eso, el tema de lo que lleve, la importancia que tiene lo de contar historias, ¿no?
1: Y es fundamental. Mira, yo siempre digo que, en una época supuestamente tecnológica, tú agarras a, a cualquier guaje pequeñín sí. de los que son nativos digitales y le, y le entamas a, a contar un cuento y se te va a quedar absolutamente paralizado si lo haces bien a pesar de que su lenguaje es esta pantalla plana por la cual me estáis viendo ahora mismo. Las pantallas tienen alguna ventaja y muchos problemas, entre otros que, en mi opinión, si sobre todo cuando desde que nazco estoy pegada a ella, eh, son, pueden llegar a ser un lastre, un problema para la creatividad y para la imaginación. Y eh, por eso, pues bueno, yo creo que las nuevas generaciones siguen conectando. Hay un hilo que nos une como especie animal, incluso antes de que inventáramos la escritura, y ese es el hilo de los cuentos. Había un folclorista alemán, que decía que en vez de Homo sapiens nos deberían de conocer como Homo narrans. Y de hecho, esto no lo digo solo yo, ¿no? yo me desenvuelvo en muchos apartados profesionales. Cuento cuentos para los más pequeños, pero también los escribo y también doy muchísima formación, desde primaria a la universidad. Trabajo habitualmente con nuestra universidad, con la Universidad de Uvier. Claro. Y allí, bueno, pues de alguna manera enseño a contar cuentos, primero... a para contar cuentos, que tiene una importancia en sí. Segundo, para mejorar también nuestra expresión oral pública. Y luego hay muchísimos otros ámbitos de desenvolvimiento profesional en los que también me muevo yo, y muchísimos compañeros y compañeras, por ejemplo. No es el ámbito que a mí más me llama, pero también lo hago. Por ejemplo, en el ámbito de la, de la empresa, ahora todo el mundo habrá oído alguna vez aquello del storytelling, ¿no? ¿Eh? Eh, pues el storytelling no es más que contarse a uno mismo, no es más que utilizar este arte ancestral de contar cuentos para implicar razón y emoción en un discurso que hace que el destinatario entienda inmediatamente lo que estoy contando. Nosotros, nuestro cerebro, piensa con los esquemas de un buen cuento. Por eso vale para todo. Y por eso mi profesión, que ha sido rescatada en nuestro país, en España, en los 80 también del siglo pasado, por personas como Estrella Ortiz, cada vez tiene más presencia y más fuerza. Mira, acaba de llegarme ahora de Asturias Cultura en Rede, del programa, que este año estrenan precisamente una sección de narración oral por primera vez dentro de las propuestas artísticas de, de Asturias, de la nuestra tierra, por algo ya.
0: Claro, y aparte por la narración oral, que es pero importante, ese, eh, falase mucho también en el idioma, en el asturiano, que esa transmisión generacional, el, el contar dentro de lo que y el idioma también contar el idioma con esas historias, ¿no? Eh, el, como los, el, los huelines y los huelos contaban contaba esas historias y ahí el idioma, te, esa transmisión oral, Fala mucho, me caí que ahora el asturiano no, no se puede romper esa transmisión oral y ahí sí que juega un papel tan eh, importante los cuentos y, tose, y, y cómo se contaban las historias, ¿no, David?
1: Sí, yo, yo, yo lamentablemente, como puedes observar, tampoco soy asturfalante, falo cuando me pongo en Amestao, como hacemos la mayoría de los asturianos y asturianes, y eso también tiene razones históricas. Yo siempre cuento que el mi Huelu fue pastor antes de la guerra de España, fue niño pastor. Él criaba a, a lesvaques y, y a la caballería en el puerto La Bachota, eh, en el parque natural de las Uviñas, en una braña que ya es la braña del Cheu. Cuando él fue Huelu... A mí, que soy nieto mayor y algunos de los otros eh, primos míos también, nos sí. subí arriba, pero a trabajar como él no, ha pasado genial. Pero sí. incluso en pleno agosto en Asturias, de repente el cielo encapótase, comienza a orballar y ahí a los nenos nos metían dentro de una de, de las cabanes de, sí. de esta braña, de la braña del Cheu, en el puerto de la Bachota, prendían fuego en el suelo porque allí no había ni yar ni nada y entamaban las historias. Yo sin saberlo estaba asistiendo. A, bueno, pues a uno de los últimos filandones en vivo y en directo que se pudieron ver en mi tierra. Entonces había un paisano de la quinta de mi abuelo que ya murió, que, que llamaba Tono, que todo el mundo lo llamaba Tono mataosos, mi abuelo y de techeo, mm. eh, eh, campomanes para arriba. ¿Sí? Ese paisano empezaba a contar cómo había matado al último oso del pueblo. ¿no? Y de alguna manera, yo que llevo mucho tiempo pensando ¿Por qué me gusta tanto el cuento? Yo creo que ya porque me remite a esos momentos con mi vuelo, claro. que son... Cuando tienes un, la suerte de tener un buen vuelo, porque esto de, ay ah, los vuelos, bueno, pues unos vuelos molan y otros no, como todo en la vida. Pero cuando tienes la suerte de tener un vuelo que te marca, eh, esa persona te acompaña toda la vida, por lo menos el mío a mí, ¿no? Entonces, yo vengo del teatro. Yo empecé a hacer teatro en la Universidad de Oviedo, primero en Caces, en el mi pueblo, cerca de Oviedo de también. Sí. Empecé a hacer teatro allí en la Asociación de Vecinos que presidía el MIPA por aquel entonces, y bueno, pues decidí empezar a trabajar en artes escénicas desde el derecho, que, que era lo que yo estaba estudiando por aquel entonces. Y después, cuando descubrí el cuento, me até a él. claro Sigue gustándome el teatro, sigue gustándome hacer tele o cine cuando se tercia... Pero lo que me presta ayer el cuento. Y seguramente, y por eso que tú acabas de decir ahora, ¿no? Porque nos conecta con algo muy profundo de nosotros y de nosotras mismos. En mi caso. Pues eso, el puerto de la Bachota, que os lo recomiendo muchísimo, uno de los grandes espacios naturales de esta Asturias nuestra que tanto nos presta.
0: Sí, aparte que queda ahí en la carretera de Campumanes hacia el puerto de La Cubilla y toda esa zona, mira cómo lo tengo, ¿Tengo yo, yo controlado. Tengo lo, mismo,
1: bueno, tengo, tengo lo yo, ¿Tengo yo controlado. Tengo. Puerto Pinos, Puerto Mieres, todo claro, eso. Todo controlado. Toda esa zona. Sí. A mí en mi vuelo nada, siempre un caballo. Y a sí. trotar por arriba, que además allí si te tira da igual, porque el prau ya tan cortín que parece una colchoneta de estas elásticas de los sí. guajes de las feries. Sí, y sí. bueno, si te tira el da igual, ¿no? Entonces, bueno, esas, esos son los mis recuerdos de, de, de mis veranos de infancia. Claro. Y, y eso que te cuento yo, ¿no? Entonces, el, el cuento nos construye como pueblos nos construye como país, nos construye como ser humano, ¿no? Yo también entiendo, por ejemplo, nosotros tenemos grandísimos narradores, yo diría tradicionales, yo tengo algo de, de repertorio tradicional asturiano, que además, ahora que estoy aquí fuera... Eh, falo más en sí. asturiano que dentro. Claro, ¿no? la verdad. Lo, típico, lo típico. Ahora, sí. por ejemplo, estoy contando esto que te cuento, no de, de la braña, del cheo, y entonces les empiezo a explicar que yo allá y, claro. y, y por qué es tan importante el mantenimiento de las lenguas porque cada lengua hay una manera de ver el mundo. Eh, y son conclusiones a, la, a las que uno llega, en mi caso, por lo menos con los años. Cuanto más años pasan, más voy reevaluando mis posiciones al respecto y más importante creo que Ye mantener esa, esa mirada hacia el mundo. Bueno, pues digo que en Asturias hay grandes narradores que viven de lo tradicional. Eh, bueno, pues estoy pensando en un paisano como la copa de un pino, como Emilio del Nido, eh, con el que tuve la suerte de trabajar bastante tiempo en teatro. También, desde luego, si hablamos del folclore en Asturias, yo hablaría de Ambas, que es un monstruo. Claro como músico, pero también un gran narrador. Y luego pues eh, yo diría el otro, eh, el, alguno más, pero yo diría el otro narrador asturiano profesional, que es Carlos Albacellero, que se dedica también mucho al teatro, pero que eh, él narra mucho y tiene un repertorio mucho más pegado a, a lo tradicional que el mío, aunque el mío ya te digo que cada vez va más allá, porque no sé por qué estoy en... ya debo ser que paso... Ya, ya he entrado gozosamente en los 40, bien entrados, y uno como que vuelve a tirar un poquito para atrás. Para claro, atrás y para adelante. ¿eh?
0: Claro. Y agárrate un argumento que me decías, pues, dices, bueno, a mí eh, préstame esto de los cuentos, pero préstame también la radio y la televisión, porque otra de las cuestiones por las que te llamemos, aparte porque estás en Latinoamérica con esa sira tan guapa y queríamos contactar contigo de Alderíquez, David Ye, porque otra de las noticias que llamó mucho la atención en Asturias fue que tuviste con Pepe Mujica el expresidente de Uruguay en la SO Chacra que sería como en la en la en la en la So Finca en el So yugar la chica, eh, y con la casería sí, de, de este paisano que muy, fue oye muy célebre y una entrevista que tuvimos eh, bueno pusiste en redes, en redes sociales a través a través de, de Nortes y también prestábamos ...saber aparte de lo que estabas haciendo... ...y contratar contigo, como digo, estamos David Tan... Latinoamérica, en Venezuela concretamente... ...pero queremos contratar contigo, saber... ...cómo fue esa experiencia de estar... ...con este grande, con este paisano... ...con este Pepe Mujica... ...con esa experiencia, un hombre que tuvo... ...sufrió torturas... ...una entrevista que damos en la enhorabuena por ella... ...porque fue per guapa, tratarnos un montón de temas... ...pero eh, una persona que tuvo... ...sufrió torturas, es guerrillero... ...presidente de Uruguay... ...y que siempre que fala... Eh, siempre dices cosas pero interesantes, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo gestionaste? Queremos saber un poco lo interno de la entrevista, ¿cómo gestionaste la entrevista y cómo fue la experiencia, David?
1: Bueno, la experiencia ya es súper curiosa, dígote. Resulta que la misma, es eh, la presidenta de la primera cooperativa de cohousing o vivienda colaborativa de Asturias, llámase ¿Sí? Asuntase, ¿Sí? Eh, además la primera intergeneracional de España, eh, los co-housing o vivienda cooperativa son eh, cooperativas de viviendas en las cuales tú no poses una vivienda, sino un porcentaje de la cooperativa. Tienes una pequeña vivienda de uso privado y fundamentalmente muchos servicios comunes, lavandería, teatros, uh -huh. eh, bueno, lo que cada uno quiera poner, ¿no? eh, eh, comedor, etcétera. Además, ye, lo que está haciendo mi madre es, yo diría, la mayor operación de economía social de los ultima, de las últimas de Cades en Asturias. Y resulta que ella está precisamente asesorando a Carpe Diem, que lleva otra iniciativa similar que se está dando en el Uruguay, la primera del Uruguay. Y entonces llevaronla pa... Pa ¿Sí? para Uruguay, marcharle, reunirse con el movimiento cooperativista del Uruguay, que lleva muy potente, 6% del parque de vivienda del Uruguay, lleva vivienda cooperativa. Y eso fai, que siendo un país más caro que el nuestro, para vivir la vivienda sea como la mitad de precio de lo que puede topar en España o en Asturias. Sí. Con lo cual, son herramientas muy útiles. Bueno, pues nada, quedé con mi mamá a tomar un asado en un barrio de Montevideo. Así fue la cosa. Y entonces, a través de los compañeros suyos allá de, de Carpe Diem, pues, eh, falando y falando con, con Diego Díaz, director de Norte, pues, díxome, yo creo que un poco así, eh, a, a modo de... De chanza, ¿no? me oye, estaría bien hacer una entrevista a Mujica y al final el Uruguay, llámenlo el Paisito, porque yo un poco como Asturias, conocémonos todos. Entonces yo falé con, con los compañeros de la Mima allí, los de Carpedien, ¿Sí? y les dije, oye, ¿se, ¿sería posible falar con Mujica? Y dijéronme que sí, y así fue, a través de la Mujer, Lucía, que también ya ex guerrillera, ex vicepresidenta que eh, en el gobierno de Tabárez Vázquez, también de, del Uruguay, una mujer que también pasó cárcel, que también pasó torturas, que también llegó al actual régimen del Uruguay y también tuvo responsabilidades públicas. Y bueno, tanto ella como, como Pepe Mujica son dos referentes eh, ineludibles. Y lo del paisano fue divertido, porque yo llegué para allá, para la chacra, ¿Sí? entonces estaba un, bueno, un compañero más que uno de seguridad, pero bueno, yo había uno en un caseto... Y, y yo, yo dije que, que, iba, que iba allí para pa entrevistar a, a Pepe. Y dije, Mena, ah, pues, espera ahí. Y esperé, esperé un rato. Y al rato apareció Pepe Mujica con una motuca que le regalaron los chinos, así como una motuca así con, con carga para atrás. Sí, sí, sí. Y y bajó me Venía de trabajar, trabajar. O sea, el paisano sí. bajó un par de brócolis de este porte. Sí. De allí y le dijeron: Disculpe, Pepe, veníamos a hacer una entrevista. No sé muy bien lo que me, lo que me dijo, pero sí. si fuera un paisano asturiano me habría dicho algo así como: algo así como: eh, Ya estáis aquí tocando los collones y tal. ¿no? O sea, sí. el tío ya estaba trabajando y tal. Y dijo: Se había olvidado. Dijo: Hombre, disculpe, pasa para acá. Entonces metióme para la chacra y. Y entonces eh, me dijo, siéntate ahí. Y me señaló un banco que hay que tiene hecho con tapones reciclados de botellas. Un banco que por lo visto lleva bastante famoso. Y me dijo, mira, ahí tuvo sentado el tu rey. Y yo y contesté eh, y dije a él, ¿será el tuyo? Y entonces ahí riose y bueno, empezamos a hablar. Y, y fue una entrevista, bueno, pues que está disponible en las redes de Nortes sí. o nortes Allí la tenéis disponible y, y, y podéis verla. Pues una charla de casi una hora, donde abordamos desde temas muy profundos como ¿para qué estamos aquí?, ¿qué hay vivir?, no sé, ¿cuál es son las formas de, de vida, hablamos mucho de China también, lo vi muy interesado y a mí me interesó mucho lo que contaba este hombre. Y desde luego hablamos también de la guerra en Europa, hablamos también de la situación española y de la situación del Uruguay. no Pero sobre todo hablamos de los grandes temas, de, de la humanidad, no de, de cómo nos organizamos, qué lleva la economía, qué lleva vivir. O sea, cosas no, porque hay veces que yo creo que a este paisano vamos todos en plan como al oráculo de Delfos, ¿no? En plan de,
0: sí.
1: sensei, ilústreme un poco sobre, sobre la vida. Y el paisano lo hace, la verdad es que ilustra y cuando le preguntes eh, qué hay que hacer, él, bueno, pues, pues muestra también su perplejidad y sus dudas y, y se pone, y yo creo que intenta pues trabajar un poco dentro del ejemplo y decir, pues yo sí. hice esto.
0: Sí, yo yo
1: creo, sí. lo haría mejor, mejor o peor, pero nadie, na, nadie puede decir que yo vine aquí ni a lucrame ni, ni a vivir mejor. De hecho, yo os digo de verdad, o sea, el paisano curra muchas horas al día como, esto como floricultor, que es lo que le dio de comer durante la primera parte de su vida y ahora produ, produce de, de comer está en el agro de comer. Y esa ya es su vida. O sea, él se levanta por la mañana, trabaja, luego lee, recibe gente. Sí, sí. Eso ya lo que se ve.
0: No, y hoy...
1: mientras el presidente, eh, donaba, no sé si el 90 o el 95% sí. de su sueldo para un proyecto de vivienda, precisamente.
0: Sí, aparte fue hiperinteresante, comentamos a la gente que, que entre en redes de Nortés, porque fue una entrevista interesante. No te queremos robar más tiempo, David, agradecemos en forma que atendieras a Alderíquez para hablar de ese Cuenta América y también de esa entrevista, que comentamos a la gente que entre en redes de Nortés. Muchísimas gracias por atender a Alderíquez, prestonos por la vida esta charra estás ahí en, en Venezuela, esta conexión eh, que permite les nuestro enojosíes. Y más nada, David, estamos en contacto, es hiper interesante. vamos a... A, ...a ir eh, afondando en, en más cosines cuando retorne a Asturias y toda to la historia... ...y deseamos de que todo te vaya per bien per ahí. Muchísimas gracias, David, por atender a es Un abrazón. Pues
1: muchísimas gracias, Alderíquez, por la buena iniciativa... ...por ponerme en contacto con la tierrina... ...y nada, eh, porque tengo algunas cosines en Madrid a, a la llegada... ...te haré inaugurando para la cuenta que llegue un festival de, de narración... ...allí de una ciudad eh, madrileña... Y luego yo calculo que sobre el 10 eh, puedo atar por Asturias, porque en seguidina, 14, 15 16, estoy también, junto con Rosa Piquín, una profesora infatigable de las que necesita la nuestra tierra, estoy haciendo ahí un, un curso en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de UBIU sobre promoción lectora lector, y biblioteca escolar, que si a alguien le apetece eh, puede apuntarse también, nunca hay falta, una falta ser profesora en activo.
0: Pues muy bien, gracias, muchísimas gracias. Cuídate mucho, David. Un abrazo, gracias. Un abrazo. nos
1: vemos pronto.
0: Tayo, Tayo, gracias.
1: Bye.